0: اتباع بي أن أحضر في هذه المناسبة السعيدة المناشر المناشر. حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة قصة تأسيس الدولة معكم أنا أحمد الهاشم من بودكاست 1949 ضيفنا لليوم الدكتور محمد بن علي العبد اللطيف أستاذ مساعد في قسم التاريخ كلية الأداب في جامعه الملك سعود والمهتم في تاريخ الجزيره العربيه وبالاخص تاريخ الدوله السعوديه حياك الله الله يحييك بارك فيك خلينا في بدايه حلقتنا اليوم نتكلم عن حال الرياض والدرعيه قبل دخول الملك عبد العزيز
1: طبعا بعد انتهاء الدوله السعوديه الثانيه عادت المنطقه الى سابق عهدها من الفوضى والتشتت وعدم الاستقرار وأصبحت القبائل تغزو بعضها وأصبح هناك يعني إشكالية كبرى بالنسبة للمنطقة يعني بعد أن خرج الإمام عبد الرحمن الفيصل ومعه أفراد الأسرة السعودية واستقروا في الكويت عادت المنطقة أو عادت القبائل يغزو بعضها. بعضها أصبح هناك إشكاليات كبرى في قضية الأمن تأمين الطرق فالأهالي كانوا يبحثون عن منقذ ومخلص والمنقذ والمخلص كان موجودا في الكويت يخطط ويرتب وينظم العوده مره اخرى. الملك عبد العزيز خرج من الرياض وعمره 16 سنه، ودائما ما نسمع ان الملك عبد العزيز استفاد من فتره وجوده في الكويت، صحيح لكن مدرسته الاولى كانت في الرياض، فعايش احداثا كثيره في الرياض ودرس اوضاع المنطقه. وعرف أن يجب أن يعاد ترتيب وتنظيم الأمور مرة أخرى لذلك بعد أن خرج منها وبعد أن بقي في البادية فترة من الزمن عاش فيها شظف العيش واستفاد منها في اكتساب مهارات متعددة ثم كذلك استقر مرة أخرى في الكويت كل هذه الأمور أهلته وجهزته وعدته لي. العودة إلى الرياض لاستعادة عاصمة الدولة واستعادة الحكم السعودي مرة أخرى طبعا حينما نأتي للملك عبد العزيز ومحاولات استعادة الرياض نجد أنه حاول مرتين المرة الأولى نجحت جزئيا والمرة الثانية نجحت بشكل كامل المرة الأولى كانت عام 1318 حينما قدمت حملة من الكويت بقيادة مبارك الصباح للقاء عدوه وهو أبو الرشيد الملك عبدالعزيز حينها انفصل عن الحملة وذهب إلى الرياض واستطاع دخولها وحاصر الجيش الأعداء في القصر قصر المصمو كان محاصر له لكنه سمع بهزيمة جيش مبارك الصباح في معركة الصريف لذلك رأى أن الانسحاب أفضل من الاستمرار وهنا استفاد من التجربة ماذا استفاد؟ استفاد استفاد أن يجب أن يكون القصر هو هدفه الأول لذلك لما عاد الكويت بدأ يعدل العده يخطط وينظم ويرتب من أجل العوده مره اخرى وبعد ان استاذن والده أذن له بالذهاب خرج ومعه افراد الاسره السعوديه وبعض الاتباع وذهبوا الى شرق الجزيره العربيه ومن هناك جمعوا عددا من من اراد ان يتعاون معهم في قضيه استعاده العاصمه الرياض. لكن هل الملك عبد العزيز قصد الرياض مباشره؟ لا. قام الملك عبد بعدد من الحملات الاستكشافيه حول المنطقه، تعرف من من هو موجود في المنطقه. قوة الاعداء من القبائل التي قد تتحالف معه، فقام بثلاث حملات استكشافيه حول الرياض يدخل فيها عمق وسط الجزيره العربيه ثم يعود مره اخرى الى الاحساء ويتلمس الاخبار ويعرف كل ما يستطيع ان يعرف عن المنطقه. بعد ذلك لما اراد ان يتزود أو يعني يشتري المؤن من الهفوف قامت أو قام الحاكم العثماني الذي كان يحتل الأحساء في تلك الفترة برفض دخول الملك عبد العزيز لذلك تفرغ عنه بعض هنا ممكن نقول أنه برزت للملك عبد العزيز فكرة جوهرية وهي استفاد منها أو استفاد من تجربة جده تركي وهو تخفي فتركي تخفى سنتين في غار تركي الملك عبد العزيز تخفى حوالي خمسين يوم عن الانظار اين تخفى؟ تخفى في رمال الجافوره. الجافوره هذه منطقه رمليه صحراء قاحله ليس فيها اي مقوم من مقومات الحياه فكل من يدخل فيها يتم الاعتقاد انه لن يخرج منها فدخلها الملك عبد العزيز
0: عكس كان يعني عكس كان غار تركي انه كان ينزل وحوال المدينه ويستكشفها وكان في امدادات مثل ما قلت انت يعني بالضبط
1: دخل الرمال وانقطعت اخباره عن العالم اجمع فاعتقدوا انه يعني سيتوه في هذه الصحراء ولن يخرج منها طبعا بقي فيها حوالي 50 يوم وكما ذكرت ما كان فيها مقومات بقاء المياه مره لا يعني لا تخدم قضيه ان انها تكون يعني صالحه للشرب ما لم يكن بها يعني ممكن نقول تستطيع ان تصيد بعض الحيوانات و فكانت يعني 50 يوم صعبه جدا على الميكاب دايز ومن معه ولكنهم نجحت الفكره ومن الجافوره في شهر رمضان بدا رحله العوده الى الرياض خرج منها وكان كانوا يسيرون في الليل حتى وصلوا قرب الرياض في أوائل أيام عيد الأضحى عفوا عيد الفطر من سنة 1319 للهجرة ليلة الخامس من شوال كانوا جنوب الرياض قرب ظلع الشقيب اللي حاليا حديقة مناخ الملك عبد العزيز قرب مصنع أسمنت اليمامة
0: هذه رحلتهم إلى الرياض
1: صحيح صحيح وابقى هناك كان معه 63 رجلا ابقى في الظلع مع الرواحل 23 رجل وانطلق ب 40 او ب 40 رجلا معه لما وصل قرب الرياض ابقى 33 رجل عليهم اخوه محمد في احدى المزارع وتسلل وتخ... داخل الرياض معه سبعه رجال كان يريد الهدف الان هو حاكم الرياض عجلان فأراد أن يهجم عليه في قصره ويقضي عليه وبذلك ينهي الرياض يسترد الرياض. لكنه لما دخل القصر لم يجده أو لما دخل بيته لم يجده كان في المصمك لذلك الآن قرر أن يعيد التخطيط للهجوم على المصمك والقضاء على الحاكم واستعادة العاصمة. استدعى أخوه محمد ومن معه الآن أصبحوا 40 رجل ارتاحوا لي وسطى الدولي المعركه الفاصله الحاسمه لستكون في في الصباح لما بدات او بزغ الفجر وكانوا يعني متابعين لي من الذي يحدث خارج القصر وخرج الحاكم ليتفقد لي الخيل اصطبل الخيل موجود خارج القصر هنا بدات المعركه فهاجم الملك عبد ومن معه على هذا الحاكم من اجل ان يستعيده الحكم ويستعيد العاصمه ويستعيد ملك الدوله او حكم الدوله السعوديه طبعا كانت معركه سريعه ومعركه حاميه ومعركه قويه استطاع ان يلقي الملك عبد العزيز بنفسه في اتون هذه المعركه واستطاع هو وابن عمه عبد الله بن جلوي ان يقضون على هذا الحاكم وتنتهي المعركه بشكل سريع جدا ويتم دخول القصر واعلان ان الملك لله ثم لعبد العزيز، وبذلك استطاع او نجح الملك عبد العزيز في اول خطوه رسمها في سبيل توحيد هذه البلاد، الان بدا التاسيس بدا تاسيس المملكه العربيه السعوديه و من هذه اللبنة الأولى سيستطيع الملك عبد العزيز توحيد معظم أرجاء الجزيرة العربية في فترة يعني تقارب حوالي ثلاثون عاماً دائماً أنا أردد هذه الفكرة الملك عبد العزيز لم يكن عشوائياً لا كان كل خطوة يخطوها كان يعني يخطط لها مسبقاً فوهو في الكويت خطط لدخول الرياض. ولما دخل الرياض كأني أراه يرسم مخطط استعادة معظم أرجاء الجزيرة العربية وتوحيدها تحت حكم واحد وهو حكم ملك المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز
0: آه آل سعود وصلنا إلى الـ الـ بعد ما استرد الرياض خلينا نتكلم عن كيف تم إعادة إعمار الرياض وتوحيد المنطقة الوسطى طيب الملك عبد العزيز بعد ان
1: دخل الرياض، كانت اسوار الرياض مهدمه وبحاجه لاعاده بناء، فبشكل عاجل وسريع جدا خلال سته اسابيع استطاع ومن معه وبعد قدوم والده الامام عبد الرحمن من الكويت ومن معه من افراد الاسره المالكه ان يعيدوا بناء اسوار الرياض التي كانت يعني قد هدمت امدا مره اخرى وبذلك استطاع الان ان يحمي العاصمه وان يؤمنها بعد ذلك وهذا فكر استراتيجي عظيم جدا لم يبدا الملك عبد العزيز في الشمال لا بل استطاع ان يوحد ما وراءه ان يحمي ظهره في جنوب نجد الذين سرعان ما دخلوا تحت حكم وولاء الدولة السعودية التي يقودها الملك عبد العزيز. فالملك عبد العزيز عودته يعني أثارت الرغبة وشغف الناس بالعودة إلى ذلك الحكم الرشيد الذي بدأ ووضع أساسه الإمام محمد بن سعود ثم جدده الإمام تركي بن عبد الله ثم الآن أعاد بناءه للملك عبد العزيز فكان الأه... يعني أهالي المنطقة متفقون على ضرورة الوحدة التي الآن أتى الملك عبد العزيز من أجل إعادتها واستعادتها مرة أخرى لذلك نجد أنه بشكل سريع جدا استطاع أن يوحد منطقة جنوب نجد ثم بعد ذلك انتقل إلى شمال نجد ووحد معظم الأقاليم سواء نقليم مثلا الوشم، اقليم ستير اقليم المحمل، ثم القصيم بالكامل توحدت بشكل سريع جدا ودخلت تحت حكم الملك عبدالعزيز العزيز، أبدى الملك عبد شجاعة، كبيرة في معظم المعارك التي خاضها خلال تلك الفترة، وأبدأ حكمة وذكاء سياسيا كبيرا في التعامل مع خصومه الذين يعني استطاع بشكل ذكي وبشكل ممكن نقول ان حكيم ان يقنعهم باهميه هذا او هذه المبادئ التي كان يدعو لها وهي مبدا الوحده مبدا العوده الى ان تكون الدوله دوله واحده دوله تجمع كل اطياف هذا المجتمع هذا المجتمع الذي اصبح يطلق عليه المجتمع
0: السعودي بما أنه احنا تكلمنا عن, عن توحيد المنطقة الوسطى خلينا نتكلم عن, عن باقي المناطق ونبدأ بتوحيد المنطقة الشرقية كيف كان؟ كيف طبعا انتقل المنطقة الشرقية الآن كانت
1: محتلة م. من قبل دول العثمانية والملك عبد العزيز لم يكن غائبا عن ما يحدث في مسرح الأحداث العالمية الناس يعتقدون أنه موجود في الرياض في وسط الدولة السعودية ولا يسمع أو لا يعرف من الذي يحدث لا كان مليما بكل الأخبار التي تحدث في العالم أجمع فكان يعني يخشى على منطقة شرق الجزيرة العربية ويجب أنه يجب أن يستعيدها بشكل عاجل لذلك في عام 1912 التقى بأحد بالمقيم السياسي الموجود في الكويت وهو ويليام شكسبير ويعني بذكائه وعبقريته استطاع ان يستخرج منه معلومه ان هناك مفاوضات بين العثمانيين والبريطانيين حول الاوضاع في الخليج العربي هنا التقط الفكره مباشره وجد انه يجب ان يستعجل في قضيه استعادة المنطقة الشرقية حتى لا تأتي قوة عظمى كبريطانيا وتحتلها لذلك مباشرة أعد العدة وسارة وطبعا بالإضافة إلى أنه وصلته مكاتبات من أهالي المنطقة الشرقية يطلبون منه بشكل عاجل أن يأتي لإنقاذهم وأخراجهم من ذلك الحكم العثماني لم يخدم المنطقة بشيء فقط كانوا يجمعون الضرائب وأهلكوا الناس في قضيه دفعها وجمعها منهم فالملك عبد العزيز بشكل عاجل جمع حمله واسار بها الى الاحساء ودائما دائما لو نرى المعارك التي خاضها الملك عبد العزيز يجب ان نركز على نقطه مهمه انه لم يكن يرغب ان يكون هناك يعني اصابات في الارواح كثيره لذلك نجد ان حملاته كانت خاطفه هجماته خاطفه دائما تاتي في الليل فنجد ان هجم الاحساء في الليل واستطاع ان يقتحم اسوار الهفوف وان يدخلها وان يهاجم الحاميه العثمانية الموجوده فيها ويحاصرها وفي النهايه استسلمت وتم اخراجهم بكل سلام خارج المنطقه وارسالهم الى الى العراق ف الملك عبد العزيز أنقذ المنطقة من يعني مما سيحدث، يعني حتى بريطانيا لما علمت بدخول الملك عبد العزيز لشرق البلاد لم تكن راضية عن ذلك الأمر، لكن الملك عبد لم يكن يهتم بهذا، كان يعني مهمته الوحيدة هو توحيد البلاد، هذه المنطقة التي كانت تابعة للدولة السعودية عادت مرة أخرى تحت حكمها وبذلك أمن المنطقه واستطاع ان يحميها ضد اي ضد المحتل او اي قوه ارادت ان تحتلها مره اخرى فهنا يعني قصه توحيد الملك عبد العزيز المنطقه الشرقيه قصه يعني تبين ذكاء هذا الملك عبقريته استراتيجيته التي كان يسير عليها شجاعته وكذلك اهتمامه بالجانب الانساني وكيف انه يعني لم ينغب بان يكون هناك اصابات خاصه في المدنيين وكذلك في في اعدائه صحيح. الذين اخرجهم من المنطقه فوبذلك يعني عام 1913 1931 نجح الملك عبد العزيز في ضم المنطقه وتوحيدها وان تكون تابعه للدوله السعوديه
0: من بعدها انتقل الى المنطقه الجنوبيه ووحدها صحيح صحيح حدثنا عن هذه الفتره
1: طبعا بعد ان يعني خلال تلك الفتره بعد توحيد الاحساء قامت الحرب العالميه الاولى في اوروبا وانشغل العالم بتلك الحرب الملك عبد العزيز يعني بذكائه المعهود لم يكن طرفا في تلك الحرب ولم يدخل بل التزم الحياد لم يعني يدخل ضمن اي طرف من أطراف الحرب والتزم الحياد حماية لدولته وحماية لأعالي دولته وخلال تلك الفترة فترة الأربع سنوات التي عاشتها أو عاشها العالم الملك عبد العزيز كان يعني مركز بشكل كبير على تأمين تقوية والاهتمام بشعبه ورعيته ومواطنيه في نهاية أو بعد انتهاء الحرب نجد ان الملك عبد العزيز نتيجة لمكاتبات من اهالي المنطقة منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية وبالاخص عسير ذهبت حملة الى تلك المنطقة بقيادة الامير عبد العزيز بن مساعد واستطاعت النجاح في دخول المنطقة واعلان انضمامها الى او تحتها حكم الدولة السعودية وبذلك نجح الملك عبد العزيز في توحيد او الوصول الى منطقه جنوب غرب الجزيره العربيه واستعاده تلك المنطقه التي كانت احدى اهم المناطق في عهد الدوله او في عصر الدوله السعوديه
0: الاولى. ايضا ذهب الى المنطقه الغربيه و وتم توحيدها. نبغى نتكلم عن توحيد المنطقه الغربيه ايضا الى حكم الملك عبد العزيز.
1: طبعا بعد
0: كيف كانت يعني المنطقه الغربيه هذيك الفتره
1: بعد ان انتهى عبدالعزيز من توحيد عسير نجد انه انتقل الى الشمال بدايه ونجح في تنظيف في توحيد حائل وادخلها تحت حكمه ومن هناك يعني نجد ان الملك عبد الان بدأ بتثبيت نفوذه او ممكن نقول نفوذ الدولة في شرق نوعا ما شمال وجنوب غرب الجزيرة العربية اراد ان يتأكد ان كل المبادئ التي تدعو لها الدولة اللي هي الوحدة والامن والامان والاستقرار يتم و يعني توفيرها ووجودها في هذه المناطق يعني مثلا حدثت بعض الاحداث في منطقه عسير فارسل ابنه الامير فيصل حينها وكان عمره اعتقد 16 سنه على راس حمله ذهبت الى ابها وعادت الامور الى نصابها فكان الملك عبد العزيز يعني يريد ان يتاكد بشكل كامل ان الامور يعني مستقره أن المواطنين مواطني الدولة السعودية الأولى، قد توفرت لهم عفوا مواطني المملكة أو مواطني الدولة توفرت لهم كل وسائل الحياة التي يحتاجونها هنا أو خلال تلك الفترة غرب الجزيرة العربية كانت يحكم من قبل الشريف حسين الذي كان ملكا على الحجاز في تلك الفترة لكن نتيجة لبعض الأحداث رأى الملك عبد العزيز ضرورة التحرك لدخول غرب الجزيرة العربية واستعادتها لأنها كانت تابعة للدولة السعودية الأولى لذلك صارت حملة وصلت إلى الطائف ونجحت في دخول الطائف ثم دخلت مكة بشكل سلمي محرمينا. بالعمرة وتحرك الملك عبد العزيز بنفسه من العاصمة الرياض على رأس حملة كبرى يعني وواكبه فيها وسار معه عدد كبير جدا من الألوية التي التحقت به خلال تلك الرحلة التي عرفت باسم الرحلة الملكية والتي وثقها مستشاره يوسف ياسين في قصة يعني كتابة شهيرة نشرها في صحيفة أم القرى التي صدرت بعد دخول الملك عبد العزيز مكة وصل الملك عبد العزيز مكة وهنا بدأت ملامح تغيير كبرى للمنطقة ملامح تغيير كبرى لمكة والمدينة يعني مكة والمدينة لم تشهد اهتماما كالذي شهدته بعد دخول الملك عبد العزيز حتى يومنا من الحاضر منذ أن قامت هاتين أو تأست هاتين المدينتين يعني الدولة السعودية بذلت جهودا عظيمة جدا في سبيل توفير كل ما يحتاجه أهالي المدينتين وكذلك زوار هاتين المدينتين عبد العزيز بعد أن دخل مكة عام 1343 ثم توحيد معظم منطقة غرب الجزيرة العربية وبذلك الآن يعني أصبحت كل تلك المنطقة تابعة للدولة السعودية التي كانت تلك الفترة كانت تسمى سلطنة نجد ثم بعد أن دخل الحجاز الملك عبد العزيز أصبحت يطلق عليها مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها ثم بعد ذلك بعام 1344 تغير الاسم الى مملكه الحجاز ونجد وملحقاتها. وبقي هذا الاسم حوالي سبع سنوات حتى تم تغييره فيما بعد. خلال تلك الفتره الملك عبد العزيز عمل على تنظيم امور الدوله. بدات الـ 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 يعني ممكن نقول الان بما ان المملكه اصبحت يعني تمتد من الخليج العربي حتى البحر الاحمر. وأصبح رعاياها عددهم كبيرة جدا وكانت تستقبل عدد كذلك كبير من الزوار والحجاج والمعتمرين كل هذه الأمور الآن جعلت على الدولة مسؤوليات كبيرة جدا وأصبح الملك أن يعني يقضي فترة في العاصمة الرياض ويأتي بنفسه إلى مكة وجدة للإشراف على أمور الحج وغيره من الامور. هنا بدات الدوله تنتقل من دوله تقليديه الى دوله دوله مؤسسات، حينما بدات المؤسسات تخرج وتظهر وبدات الوزارات تتاسس، بدات الادارات تتاسس المهتمه بالتعليم، الصحه
0: هنا تم تحويل او يعني خلينا نتكلم انه تم توحيد الدوله والتحول الى مسمى المملكه العربيه؟
1: نعم، خلال تلك الفتره نجد أن الملك عبد العزيز بعد أن دخل الحجاز ووحد معظم مناطق شمال الجزيرة العربية وتم الاتفاق على يعني على حدود الدولة مع الدول المجاورة نجد أن مسمى الدولة يعني اللي هو كان مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها بدأ يعني يعني رأى الملك عبد العزيز أنه بحاجة إلى أن يعني يكون اسم جامع لكل لكل أطياف المجتمع السعودي. لذلك بمبادرة يعني أو أمر الملك عبد العزيز مستشار فؤاد حمزة أن يجتمع معه بعض الأعضاء مجلس الشورى للخروج بفكرة آه لتسمية المملكة اسم يعني يكون اسم جامع ففؤاد حمزة اجتمع معه أعضاء مجلس الشورى ثم بدأوا يتواصلون مع المناطق المختلفة من المملكة وتوصل معها بهذه الفكرة وهذا المقترح اللي هو تغيير اسم المملكة إلى اسم جديد فوصلت التماسات كثيرة تطلب من الملك الموافقة على هذا الإجراء فالملك قرر أن يتغير اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية وتم اختيار 23 سبتمبر الذي أعلن فيه هذا المرسوم الملكي رقم 2716 ليكون هو اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه وهو اليوم الذي تم اعلان وحده المملكه العربيه السعوديه وتوحيدها فيه
0: في هذه الفتره كان في كثير من القبائل وكثير من اهل الباديه كيف كم يعني كيف تم توطين الباديه
1: او يعني اعتقد ان مشروع توطين الباديه هو اعظم مشروع عرفته الجزيره العربيه منذ ان يعني استقر الانسان فيها يعني لو ناتي الى نسبه الباديه والحاضره في منطقه لو يعني لو وجدنا انه قد يكون النصف كانوا من الباديه واكثر طيب هؤلاء الباديه كانوا يبحثون عن مواطن الكلاء والعشب والرعي خلال فتره الصيف فتره الصيف نجدهم يستقرون في قرب القرى والآبار والمدن، لكن في فترة الشتاء نجد أنهم يذهبون يعني يتنقلون بناء على المرعى وتوفر الأمطار. هذا الأمر جعل هناك صعوبة في التواصل بين الدولة وهذه القبائل، لذلك الملك عبد العزيز أتى بهذه الفكرة العظيمة جداً، هذه الفكرة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار هذه القبائل وتعليمها وتدريسها ومعرفة أو أماكن تواجدها لذلك بدأت الفكرة خلال يمكن نقول عام 1331 هجري بداية فترة الحرب العالمية الأولى ونجحت نجاحا باهرا في أن تتأسس حوالي 200 بلدة تستقر فيها هذه القبائل وكان يطلق على هذه البلدات مسمى هجر فمثلا من اشهر تلك الهجر هجرة الارطاوية التي سكنتها قبيلة مطير مثلا وهجرة الغطغط اللي سكنتها قبيلة عتيبة وهجر أخرى مختلفة يعني كما ذكرت وصل عددها حوالي 200 هجرة هذه الهجر كانت نواة لتوطين هؤلاء او هذه القبائل المتنقلة قبائل الرحل الذين كانوا يذهبون بحثا عن الكلى والعشب لابلهم لعل لا لا ان نجد انهم اختاروا حياه جديده حياه الاستقرار حياه الزراعه وامتهان ان يقوموا بالزراعه وعدم الاعتماد على قطعانهم من الابل او الماشيه كذلك ساهمت هذه الهجر في تعليمهم وتثقيفهم و يعني الملك العزيز حرص بشكل كبير جدا على أن يتم توفير في كل هجرة عالم أو مثل ما يقولون مطوع يقوم بتدريسهم وتعليمهم كذلك حرص بشكل كبير يعني الملك العزيز لم يتركهم يستقرون فقط لا كانت الدولة تتكفل فيهم كان الملك عبدالعزيز يرسل لهم الأموال والأرزاق حتى يتأكد أن الفكرة أو حتى يتأكد أن من نجاح الفكرة واستمراريتها لا يريد أن يعني مثلا تكون فتره مؤقته وتنقضي لا كان يريد ان تستمر هذه أو هذا المشروع لذلك هذا المشروع
0: وعلى وعلى مراحل يعني هي يعني نتكلم التغير في علم نتكلم المملكه العربيه السعوديه هي مرت على مراحل واحنا راح نتكلم في في هذه المراحل وبشكل مفصل اكثر واكثر لكن ما قبل العلم خلينا نتكلم شوي عن فتره اكتشاف النفط يعني هذا السؤال اللي انا المنتظر واللي انا ابغى اعرفه واعرف قصته كيف تم اكتشاف النفط وايش هي تفاصيلها؟ طيب
1: آه نعرف انه في معاهده العقير عام 1922 قدم شخص آه وهو جيولوجي نيوزيلندي اسمه فرانك هولمز مشهور هذا في في منطقه الخليج العربي يسمونه ابو النفط ف أتى فرانك هولمز وكان يملك شركة اسمها الشركة الإنجليزية الشرقية العامة أو الشركة الشرقية العامة كان يهدف إلى أن يحصل على امتياز للتنقيب عن النفط في منطقة شرق الجزيرة العربية أرجع لك وراء شوي حينما نأتي للمنطقة كاملها متى اكتشف البترول فيها أو النفط فيها نجد أن اكتشف في إيران في منطقة اسمها مسجد سليمان عام 1908 وتأسست نتيجة لهذا الاكتشاف شركة النفط الإنجليزية أو الانجلوساكسونية هنا بداية اكتشاف النفط في المنطقة عام 1908 فالأمر هذا جعل العالم الراغب في البحث والتنقيب عن النفط يلتفت لي المنطقة ويرى أن هناك يعني امكانيه لاكتشاف النفط في هذه المنطقه فجاء فرانك هولمز وتفاوض مع الملك عبد العزيز والملك عبد العزيز اعطاهم امتياز للتنقيب عن النفط عام 1923 وشرط عليه ان الشركه التي ستقوم بالتنقيب لا تكون يعني لا تكون مملوكه لدوله وهذه من حكمه وذكاء وعبقريه الملك عبد كان يعرف ان شركات البترول ست يعني بعضها غطاء لسيطره آ... سيطره الدوله لا لذلك كان من شروطه ان لا تكون الشركه مملوكه للدوله ان تكون شركه مستقله م. وهكذا كانت شركه هولمز لكن هولمز ما كان يعني يعني رجل المرحله فقدم وبدأ بعمل التنقيب لكنها كانت أعمال ضعيفة هو أخذ أكثر من عقد في المملكة وفي البحرين وفي الكويت لكن كانت أعماله ضعيفة وما كان يعني وما استطاع أن ينقب عن البترول بشكل
0: كبير وما حصل النفط
1: لا لم يجد لأن لأنه ما يعني آه لم يحفر أو امكانياته
0: كانت كان ضعيفه
1: أيوة. نعم امكانياته من حيث الادوات والمعدات كانت ضعيفه م. وكان يعني تخصصه انه يحفر ابار مياه ما كان ما يعني لذلك بعد ان اصبح مدينه للدوله انهى الملك عبد العزيز الامتياز وبريطانيا تلك الفتره اكتشفت البترول في العراق لذلك كانت يعني ستحارب ان يتم اكتشاف البترول في المملكة لماذا لأنه سيكون منافس لاكتشاف البترول في العراق لذلك الملك عبد العزيز بعد أن أنهى عقد هولمز عتقد عام 1927 أو 28 بدأ الآن مرحلة أخرى في في سبيل ال يعني اكتشاف الثروات الموجودة في, في بلده زاره أحد رجال الأعمال الأمريكان اللي كان له اهتمام في المنطقة واسمه جون كرين. جون هذا اقترح على الملك عبد العزيز أنه سيرسل له أحد الجيولوجيين الماهرين في قضية يعني المسح الميداني للمنطقة ويكتب تقرير عن ما هي يعني الثروات اللي ممكن أن تقوم المملكة العربية السعودية به الاستفادة منها الملك عبدالعزيز رحب بهذا الأمر فبعد فترة واصل هذا الرجل واسمه كارل تويتشل الملك عبدالعزيز وجهه بأنه يقوم بمسح ميداني شامل من منطقة غرب المملكة حتى شرق المملكة من البحر الأحمر حتى الخليج العربي فخرج بفرقة مع كلهم من السعوديين وهو لوحده طبعا هو الجيولوجي الخبير وبدأ يمسح المنطقة من جدة حتى وصل إلى ساحل الخليج العربي وكتب تقرير كان تقرير عظيم جدا لأن ذكر أن المنطقة بها ثروات متنوعة ذهب وأكد في تقرير أنه يوجد نفط فالملك عبد العزيز هنا بدأ عملية إيش؟ عملية أنه يحاول أن يستقطب الشركات القادرة على أن تكون يعني شركة تستطيع أن آآ يعني آآ أو تنجح في عملية الحصول على أو بعد الحصول على هذا الامتياز أن تنجح في اكتشاف النفط
0: واستخراجه واستخراجه
1: طبعا تم التواصل مع شركات البريطانية تم التواصل مع الشركات الأمريكية ويعني يعني اراد الملك عبد العزيز ان يحصل على الصفقه الافضل، لماذا؟ لانه يريد الخير لدولته ولشعبه ومواطنيه. فوجد ان البريطانيين لم يكونوا متحمسين، لماذا؟ لانهم لا يريدون اساسا ان يتم اكتشاف النفط في المملكه، لان لديهم العراق هذا شيء يعني يحدث تنافسيه. الامريكيين على العكس قدموا وكانوا يعني آم متحمسين للحصول على الامتياز خاصه انهم وجدوا كانوا يعني حصلوا على امتياز في البحرين ونجحوا في بعد التنقيب انهم يعني اكتشفوا البترول هناك فبعد المفاوضات وهذا دليل ان الملك عبد العزيز لم يكن يعني كان مترويا وكان يريد ان يحصل على الصفقه الأفضل بعد ثلاث شهور من المفاوضات مع الشركة الأمريكية التي أتت وهي شركة ستاندرد أويل كاليفورنيا نجح الملك عبد العزيز في أن يحصل على شروط تخدم وطنه وتخدم مملكته وتخدم مواطنيه وتم توقيع هذه الإتفاقية عام في 29 مايو 1933 دي. هنا بدأت الشركة مباشرة في البدء بأعمال التنقيب، هذه الأعمال اللي استمرت حوالي خمسة خمس سنوات. آه، طبعا اعتقد الأمريكان أنهم سيحفروا مسافات بسيطة وسيجدوا البترول، لكن آه، اعتقادهم كان خاطئ. وهذا الأمر يعني أوصلهم إلى مرحلة أشبه باليأس من آه الاكتشاف. هناك قصة جميلة جدا تروى ان ان فريق الجيولوجيين زار الرياض الملك عبدالعزيز العزيز ويعني الملك العزيز سألهم ها أم وجدت وأم لا اكتشفت فيقولون يعني طبعا بعد حفر سبعة آبار قرب بعضها في منطقة الدمام حاليا اللي الظهران تسمى تلك الفترة كانوا يسمونها قبة الدمام فيخبرون انه يعني ما زال الحفر جاريا لكن حتى الآن لم يكتشف
0: كميات تجاريه
1: فطبعا
0: تم تم اكتشاف آه كميات ولكن ليست تجاريه ليست تجاريه نعم. ما هي الكافيه ما هي كافيه مم.
1: ففي احدى فطلب منهم ان يزوروا او يخرجوا مع أهلي المنطقه الخارجية للتنزه وهم خارجين من الرياض وزاروا عين هيت فلما شاهد احد الجيشين الموجودين تلك التشكيلات التضاريسيه اكتشف أنهم حساباتهم كانت خاطئة. فلما عادوا مرة أخرى أرادوا أن يعمقوا الحفر ل يعني عمق أكبر. ففي في مارش عام 1938 في برنس الدمام رقم سبعة يعني خرج أو تم اكتشاف أن المملكة العربية السعودية لديها يعني مخزون هائل. البترول بهذا الاكتشاف حينما خرجت كميات عظيمه من من البترول وأعلن قيام او بدء مشروع اكتشاف وممكن نقول انه بدء مشروع التأكيد على ان المملكه العربيه السعوديه هي اعظم بلد بترولي او يملك احتياطي بترولي في العالم. طبعا بعد هذا الاكتشاف الملك عبد العزيز زاره منطقه العمليات الخاصه بالشركه اللي كانت في البدايه كانت تسمى كاسوك كاسوك اللي هي شركه ستاندرد اويل او كاليفورنيا ستاندرد اويل العربيه لكنهم بعد ذلك غيروها الى رامكو شركه الزيت العربيه الامريكيه زار الملك عبد العزيز المنطقة عام 1939 وساهم في فتح انبوب تعبئة اول ناقلة بتروليه سكوفيلد عام 1000 وطبعا في تلك الزيارة عام 1939 وبذلك بدأ مشروع تصدير او بيع النفط
0: السعودي للعالم جميل جدا يعني هذه القصة قصة ملهمه واللي تعطينا يعني الكثير 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 من الاشياء اللي احنا نتعلمها اكيد من قيادتنا الرشيده وتحديدا من الملك عبد العزيز طيب الله ثراه خلينا نتكلم عن قصه مراحل التغيير في علم المملكه العربيه السعوديه
1: طبعا لو اتينا للدوله السعوديه الاولى لوجدنا لو ان الدوله بقياده الامام محمد بن سعود اختارت علم علما اخضر جانبه القريب من حامل العلم يكون لون الأبيض وبقية العلم باللون الأخضر ويكتب على العلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله واستمر هذا العلم علم الدولة السعودية الأولى وعلم الدولة السعودية الثانية وبداية عهد الملك عبد العزيز بعد ذلك بدأت يعني التطورات تخرج للعلم السعودي افكار متنوعه تخرج او تظهر على العالم فمثلا اضيف له سيفين متقاطعين في اعلى كلمه التوحيد، بعد ذلك اضيف له سيف في الاعلى ثم اضيف له كلمه او ايه عفوا نصر من الله وفتح قريب. لكن كل هذه الافكار كانت يعني اجتهادات، لكن العلم الرئيس، العلم الأساس هو علم الدولة السعودية الأولى والثانية ثم التطوير اللي حدث للعلم الحالي اللي هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أضيف عليها السيف في الأسفل ليبين العناصر التي يمثلها وهي القوة والعدل فيعني هذه هي قصة العلم السعودي باختصار علم عمره ثلاثة قرون محتفظ بذات العناصر التي بدأ منها حتى اليوم من عهد الدولة السعودية الأولى من عهد محمد بن سعود 1139 هجري 1727 ميلادي حتى اليوم وهو علم يعني لم يتغير إلا بشكل بسيط ما زالت عناصره الرئيسية
0: الأساسية واحدة جميل خلينا نرجع بس النقطة ذكرناها وقلت لك ذكر راح نرجع نتكلم فيها من جديد وهي راح تكون اخر نقطه اللي هي مراحل العلم والتعليم في المملكه العربيه يعني في في تحديدا في عهد الملك عبد العزيز.
1: طبعا لو اتينا الى التعليم في عهد الملك عبد نجد ان الملك عبد ركز على التعليم بشكل كبير. توطين الباديه كان مشروع اجتماعي ومشروع تعليمي وتثقيفي، م. نجد انه يعني شجع على بناء المدارس في جميع مناطق المملكه. عام 1930 تاسست مديريه التعليم التي يعني عملت على هذا المشروع اللي هو مشروع فتح المدارس كان هناك بعض المعاهد التي المكابدي عزيز طورها والمدارس التي طورها وشجعها ودعمها بشكل كبير شجع الابتعاث فكانت البعثات تخرج الى الدول المجاوره مثل مصر كانت تخرج لها بعثات مختلفه بعد قدوم الشركه الامريكيه ارامكو بدات البعثات لا تذهب الى دول اوروبيه والى الولايات المتحده الملك عبد العزيز نقل التعليم نقله نوعيه نقله الى ان يعني كانت, كانت في بدايه عهده مرحله الكتاتيب اختلفت يعني المساله بشكل كبير جدا الى انها اصبح التعليم نظامي متكامل بمقرراته بمعلميه ب بعثاته ب يعني كل مقومات التعليم النظامي الحديث، فيعني الملك عبد العزيز اهتم بشكل كبير بالتعليم، ومن امثله اهتمامه بالتعليم اهتمامه بتعليم ابنائه، فكان يعني يعلمهم داخل مدرسه الامراء في القصر، وكانت المدرسه هذه تتنقل مع تنقل الملك، اذا الملك مثلا انتقل الى الى البر مثلا الى التنهات وخيم هناك، المدرسه تنتقل هناك. ويهتم بشكل كبير بتعليم أبنائه ويعني يؤكد عليه ويركز عليه انتقل إلى مكة المدرسة تنتقل معه فكان يعني هذا الأمر يعني عكس هذا الأمر على تعليم أبنائه وتعليم الشعب بشكل كامل يعني التعليم كان ركن أساس جدا من سياسة الملك عبد العزيز التي يهتم بها الملك عبد العزيز لماذا يهتم بها؟ لأنه استمد هذا الأمر كذلك مما من آبائه وأجداده الدولة السعودية الأولى حينما أتت نشرت العلم نشرت الثقافة أكدت عليه الإمام كان هو من يعلم الناس يعني الإمام محمد بن سعود الإمام عبد العزيز, الإمام العزيز كان يجلس لحلقات الإمام سعود بن عبد العزيز كان في مجلسه يعلم الناس ويخرج وفي الحرم المكي كان يعلم الناس وكذلك الامام تركي بن عبد الله والملك عبد العزيز بنفسه كان يناقش العلماء وكان مجلسه مجلس علم ومجلس ثقافه ومجلس معرفه ومجلس آه تعليم، فيعني كان هذا ديدن الدوله من تاسست حتى يومنا الحاضر الاهتمام بالتعليم التركيز على آه ذلك، ولم يكن مقصورا على تعليم مثلا نقول الرجال لما آه الملك سعود مباشره اعلن تأسيس رئاسة العامة لتعليم البنات وبدأت فكرة تعليم او مرحلة تعليم البنات التي كانت في السابق يعني نستطيع ان نقول انها تقليدية كانت مرحلة كتاتيب لا الان انتقلت الى مرحلة نظامية فيعني التعليم ركن اساسي ومهم جدا في سياسة الدولة السعودية منذ نشأتها حتى اليوم.
0: الدكتور محمد بن علي العبد اللطيف استاذ مساعد في قسم التاريخ. كليه الاداب في جامعه الملك سعود والمهتم في تاريخ الجزيره العربيه وبالاخص تاريخ الدوله السعوديه، شكرا لتواجدك معنا اليوم في هذا البودكاست. شكرا لكم على الاستضافه. كانت هذه حلقتنا من قصه تاسيس المملكه العربيه السعوديه والى لقاء اخر نروي فيه قصص من مملكتنا الغاليه، كنت معاكم انا احمد الهاشم من بودكاست 1949.
1: Miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox. Bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.